0: Bom dia, graça e paz de Jesus a todos Vamos ler Romanos 7 e 8 hoje de manhã Pode acompanhar com a sua Bíblia Mas eu queria contar algumas coisas que eu ouço sobre a Ibabe, são muito engraçadas Outro dia um amigo me contou que foi comer pizza com o pessoal depois da celebração da noite Tem um tempo já é. E aí, quando chegaram na pizzaria, tinha várias pessoas de várias igrejas. E aí cada um foi se apresentando, tal, de que igreja você é, e aí ele falou assim, eu sou da IBAB. E alguém falou assim, ah, eu conheço a IBAB, tem um pessoal lá da minha igreja que desviou e foi para a IBAB. <risos> Sensacional. O pessoal desvia das igrejas e vem para a IBAB. Ah, a outra chegou uma família de uma, de uma igreja aqui e eles disseram que vieram várias pessoas da igreja deles vieram para Ibabe. e eles disseram que quando o pastor ficou sabendo que as pessoas tinham saído de lá e vindo para cá o pastor disse assim é dá para entender a gente fez uma dedetização aqui as ratazanas foram tudo para Ibabe. pesado hein irmãos quem serão as ratazanas que estão? <risos> Outro dia, por exemplo, alguém me contou sobre as mensagens que são trocadas nos grupos de WhatsApp. Da IBAB, pessoal da IBAB. Tudo, tudo brother nosso, tudo gente nossa, irmão, irmã, tal. Família mesmo, coisa do coração. <risos> e, tipo, umas piadas nada a ver, umas brincadeiras, umas fotos... E, e aí alguém não gostou e meio que exortou, assim mandou um versículo. Não combina grupo de igreja com versículo. Pá. Aí mandou um versículo. Aí o pessoal ficou bravo. Falou, não, nós estamos na Ibabe, meu. Você não entendeu nada. Aqui não tem que nada. Aqui está valendo. Nós não somos da religiosidade. Você está muito religioso. Você está legalista. Falei, uau, cada, cada história que eu escuto... E eu acho que os irmãos, eles têm uma certa razão, assim. Eles têm uma certa razão, porque... Faz parte da nossa caminhada como igreja nós falarmos que queremos ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Igreja geralmente é chato mesmo. Igreja geralmente é um sistema de controle, é um sistema moralista... É um sistema religioso legalista. Ah, e, realmente, nós não, não, não queremos ser uma igreja assim, nós queremos ser uma igreja legal. Eu quero participar de uma comunidade assim que eu tenha prazer, alegria, gosto, que eu não precise ser outra pessoa, diferente da pessoa que eu sou, naturalmente. É, que eu possa ser autêntico. É, então, assim, faz parte do nosso vocabulário é, a gente falar que a IBAB quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja. E o pastor Cláudio Manhães ele completou, ele disse assim, Ed, eu acho que não só a IBAB quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja, mas também quer ser uma igreja para gente de quem a igreja não gosta. Eu falei, é, é verdade. Tipo, ratazana, assim. A IBAB dá muito boas-vindas a todo mundo que é classificado como ratazana, porque a gente não acredita nisso, né? a gente sabe que só existem seres humanos, pessoas como você, como eu, pessoas como nós. Então, nós queremos sim ser uma igreja para quem não gosta de igreja queremos ser uma igreja para pessoas de quem a igreja não gosta. Pessoas que não se sentem confortáveis em ambientes religiosos, hipócritas. Ah, nós queremos ser uma comunidade assim. E uma comunidade para pessoas que, se estiverem em outras comunidades, é, talvez as próprias comunidades não se sintam muito confortáveis de tê-las lá. Então, é, eu gosto muito disso, assim, de ter joio, trigo, tudo misturado, ovelha, ratazana. Eu acho que é legal isso. Isso é uma comunidade viva, bacana, assim, ter crente carnal, ter... Gente, tem gente que tudo que é tipo, assim, que nem eu. Eu acho isso muito lindo. Eu acho que é, esse caos comunitário, coletivo, gente que já entendeu, gente que não entendeu, gente que está se achando, gente que se perdeu, gente que se encontrou, gente que está em crise, gente que está é, no no auge da sua experiência de descoberta espiritual, que a Bíblia chama de primeiro amor, gente que está no primeiro amor, gente que esfriou na fé, gente que tem maturidade espiritual e gente que é infantil espiritualmente. Eu, eu gosto disso, acho que isso é igreja. E, e celebro isso. A uniformidade, a padronização, não é de Deus isso. Aliás, alguém já disse que onde todo mundo é igual é no cemitério. Então, nós não queremos ser um cemitério, nós queremos ser essa confusão mesmo toda. Mas o fato da gente ser uma confusão, a gente ter uma diversidade muito grande de, de experiências, de vivências... Uh, não significa que nós não sabemos o que cremos e o que devemos ou desejamos ser. E o fato de nós sermos uma comunidade, e eu especialmente, está a minha vida adulta praticamente toda tentando ter uma experiência espiritual legítima, autêntica, profunda, para fora dos limites da religiosidade. Uma das leituras que a gente faz do nosso tempo, do nosso mundo, de uma cidade como São Paulo, de uma cultura como a nossa, é que existe um universo muito grande de pessoas que desejam uma experiência espiritual profunda, mas não toleram uma experiência religiosa. Que seja dominadora, que seja dogmática, que seja é, litúrgica, é, engessada, ritualista, e que tenha sistemas de, de controle. Então, eu penso assim, uma espiritualidade profunda para fora da experiência da religiosidade doentia. É isso que eu, que eu anseio, que eu busco para a minha própria vida. É isso que eu tento testemunhar e é, é nessa caminhada que eu sirvo como um dos pastores da IBAB para que a IBAB seja esse ambiente. O ambiente da experiência espiritual profunda para fora ou além da religiosidade doente, enferma. E aí, quando eu penso nisso... Eu leio e eu aprendo isso nas páginas da Bíblia, como ter essa experiência espiritual profunda, fora da religiosidade doentia e adoecedora. Não apenas doente, mas também que adoece. Eu encontro as referências para isso aqui em Romanos 7,8. Porque em Romanos 7,8, o apóstolo Paulo está falando da experiência humana. Está falando da experiência humana. Ele não sabe que existe igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, batista, ele não sabe que existe Maomé, o Islã, o Alcorão, ele não sabe que existe Laotse, Buda, Krishnamurti, ele não sabe que existe Allan Kardec, ele não sabe, ele não sabe nada disso, ele não está falando com religiosos. Ele está falando com os seres humanos, ele está falando para o ser humano e está falando do significado, da revelação que há em Jesus Cristo ah, e, e como isso conduz a nossa, a nossa experiência humana a uma plenitude. É disso que ele está falando em Romanos 7,8. E aqui em Romanos 7 e 8, ele fala que todos nós estamos debaixo de três leis. Há três leis que estão sobre nós. E nós podemos usar lei como sinônimo de força, poder, impulso, pendor, ou é, autoridades, potências, que nos chamam, que nos convocam, que nos interpelam, que querem nos conformar. Então são três leis. A primeira lei que ele fala, ele começa a falar dessa lei aí no capítulo 7 de Romanos, o versículo 7, ele fala da lei, no versículo 9, ele fala da lei, ele vivia sem lei, ele usa lei, se a sua tradução é semelhante à minha, eu estou com a nova versão internacional, lei com L maiúsculo, ele está falando de uma lei, e ele fala que, que existe uma lei que ele chama de lei de Deus. Tem a lei de Deus. Por exemplo, aí no versículo 22, do capítulo 7. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Tem a lei de Deus. Depois, no versículo 25, ele diz, Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente... Eu próprio sou escravo da lei de Deus. Sou escravo da lei de Deus. Depois ele, no versículo 7 do capítulo 8, ele fala que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Então tem uma lei aí que ele chama lei de Deus. A primeira lei é a lei de Deus essa lei, ele adjetiva ele qualifica a lei de Deus por exemplo, no capítulo 7 o versículo 12 ele diz que essa lei a lei de Deus é santa é justa é boa a lei de Deus é santa, é justa e é boa ele chama essa lei também de mandamento a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei de Deus é santa, é justa e é boa. No versículo 14 do capítulo 7, ele diz, sabemos que a lei de Deus é espiritual. A lei é espiritual. No versículo 25, ele diz que a, a lei de Deus... É boa. Então, primeiro, ele fala da lei de Deus. A lei que é desejável. A lei onde ele tem prazer. A lei que, com a cabeça dele, ou com a razão dele, com a lucidez dele, que quando ele está na lucidez, ele diz, a lei de Deus é isso aí, é isso aí que eu quero fazer. Então, ele fala da lei de Deus. Deus mas ele diz assim que essa lei de Deus estabelece para ele um padrão que ele quer viver de acordo com esse padrão porque esse padrão é bom é justo esse padrão é espiritual mas ele diz assim eu não consigo eu não consigo fazer a lei de Deus. Eu não consigo me submeter à lei de Deus. Eu não consigo me conformar à lei de Deus. Eu não consigo fazer a vontade de Deus expressa na sua lei. Eu não consigo fazer o que Deus quer. Eu não consigo viver do jeito que Deus deseja que eu viva. E aí ele vai dizer o seguinte, que aí ele descobre uma outra lei. A segunda lei. Ele diz assim, olha, eu quero viver de acordo com a lei de Deus... Mas eu descubro que tem uma outra lei. Veja aqui no versículo 21 do capítulo 7, ele diz assim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Tem uma lei atuando em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho o prazer na lei de Deus. Versículo 23 do capítulo 7. Mas eu vejo uma outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo. E guerreando contra a lei da minha mente, a lei, que, a lei de Deus. Tem uma lei de Deus na minha mente, no meu desejo, na minha vontade consciente, na minha lucidez, essa é a lei de Deus. Mas tem uma outra lei agindo dentro de mim. Há uma outra lei fazendo com que eu seja puxado numa outra direção. E ele chama essa outra lei, no versículo 23, vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. A lei do pecado. A lei do pecado que atua nos meus membros. Tem uma outra lei, a lei do pecado. Versículo 24. Aí ele grita desesperado, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou o escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então tem a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, versículo 1: agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado. Então ele está falando: olha, tem uma lei, que é a lei de Deus. E essa lei de Deus é boa, é justa, é espiritual, é desejável. Mas tem uma outra lei dentro de mim, a lei do pecado. A lei de Deus me puxa para um lado, a lei do pecado me puxa para o outro lado. E eu quero, conscientemente, eu quero fazer a lei de Deus, mas eu não consigo, porque a lei do pecado me puxa para o lado de lá. Aí ele diz o seguinte, que as pessoas que que estão na carne, é a expressão que ele usa. Na minha carne, na carne, não é, não é o corpo físico. Ele não está falando do nosso corpo físico. Ele está falando de uma disposição interior de alma, ele está falando de uma condição humana, de um drive que nos ocupa na nossa subjetividade, na nossa espiritualidade, no nosso espírito, eu sei lá em que dimensão ele está falando, que ele chama de carne. Carne. E ele diz que quem está nessa, nessa carne aí, nesse lugar, ele diz aí no capítulo 8, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode se submeter. A carne... Isso, essa condição nossa interior, humana, esse nosso parentesco com Adão, esse nosso parentesco com os nossos pais ancestrais, é, essa carne, quem está na carne não está nem aí para a lei de Deus. E mesmo se quisesse obedecer à lei de Deus, não conseguiria. Não conseguiria. Nós temos, uma, nós temos uma máquina, a nossa humanidade, é a nossa condição humana é uma máquina que tenta fazer a vontade de Deus, mas não consegue fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso dilema, essa é a nossa angústia. E na linguagem do apóstolo Paulo, é isso que quer dizer que nós somos pecadores que nós estamos em pecado, que a nossa condição é de pecado. É que a gente quer, mas a gente não consegue. É, ele diz assim, é, é, na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus. Eu não sou inimigo da lei de Deus como aqueles que estão na carne. Ele fala assim, eu não estou na carne. Eu não sou inimigo da lei de Deus. Não, eu desejo a lei de Deus. Na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas tem uma outra lei agindo dentro de mim. E eu vivo essa agonia, essa angústia. E eu grito, miserável homem que sou, quem me livrará desse meu corpo mortal? Dessa minha condição de finitude, de, de mortalidade, essa minha condição humana limitada puxada pela lei do pecado ele diz aí no versículo de número 18 tenho desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo no versículo 17 nesse caso não sou mais eu quem o faz mas o pecado que habita em mim no versículo de número 20 se faço o que não quero já não sou eu quem o faz mas o pecado que habita em mim essa lei do pecado que me puxa Aí ele diz o seguinte, olha, então, tem a lei de Deus, tem a lei do pecado, esse poder que ele chama de pecado puxando a gente. Mas tem uma outra lei, tem a terceira lei. A terceira lei, ele diz aí no versículo primeiro do capítulo 8, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus... Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele fala: tem uma terceira lei, a lei do Espírito de Vida. E se você tem uma tradução igual à minha, a sua tradução não coloca esse Espírito com palavra, como palavra de letra maiúscula. Espírito com maiúscula, a lei do Espírito. O Espírito de Deus. Aí ele vai falar do Espírito de Deus várias coisas. E ele vai falar sobre o Espírito de Deus aí no capítulo 8, versículo 15. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Espírito de adoção. O Espírito que nos diz que nós somos filhos de Deus. Que não estamos mais debaixo de condenação. E nós dizemos que somos filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus. E esse Espírito com maiúsculo... O Espírito Santo de Deus, esse Espírito com maiúsculo, é ele, versículo 16, que testemunha ao nosso Espírito com minúsculo, que somos filhos e filhas de Deus. Então, a lei do Espírito Santo age em nós, atua, o Espírito Santo é esse poder de Deus, que atua em nós também, que nos interpela, que nos chama. Aqui ele usa várias vezes a expressão ser guiado pelo Espírito. Pelo Espírito nós fazemos a vontade de Deus. Veja o que ele diz aí no versículo 9 do capítulo 8. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, ele nos adota na família de Deus. E ele fica testemunhando para o nosso Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. E nós ficamos assim, gritando. Miserável homem que sou. Ai, que mulher desgraçada que eu sou. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Que coisa horrível que eu não consigo. Eu pequei de novo. Eu falei o que eu não devia de novo. Eu fiz de novo o que eu prometi que não ia fazer nunca mais. Eu bebi de novo. Eu cheirei de novo. Eu menti de novo. Eu roubei de novo. Eu adulterei de novo. Eu pequei de novo. Eu fofoquei de novo. Eu fiz tudo de novo. Eu fui no site errado de novo. Eu fiquei de novo aí você fica desesperado aí vem o Espírito Santo e diz assim calma 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 para nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus você é um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus você diz mas Deus, Espírito Santo a lei do pecado atua em mim eu sou miserável aí o Espírito Santo diz nenhuma condenação há para você que é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, como é que você sabe que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus? É por isso que você está desesperado. Porque você está chorando, você está envergonhado. Você está achando que nem vai orar mais porque você tem vergonha de orar. Não, não vou orar. Deus não vai nem me ouvir, porque depois que eu fiz, imagina que eu vou orar. Então, o sujeito que não é filho de Deus, não é filha de Deus, não foi adotado. Não foi adotada. Não pensa essas coisas. Não pensa, porque é inimigo da lei de Deus. Não quer saber da lei de Deus. Não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Mas nós estamos. Nós temos a lei de Deus. Aí a gente sabe que tem a lei do pecado. E a gente tenta fazer a lei de Deus e não consegue fazer a lei de Deus. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Sabe quantas vezes Deus esperou e acreditou que você ia conseguir fazer a lei dEle? Nenhuma. Nunca. Nunca. Deus desejou, imag... desejou não, desejou sim. Mas Ele nunca acreditou que você ia conseguir fazer o que Ele está mandando você fazer. Quando eu falo para Deus assim, Deus, eu não consegui fazer a tua vontade. Deus diz assim, Ah, você achou que ia conseguir? Eu achei, Senhor. Você é tolo. Você é um bobo, você não entendeu, você não consegue. Tem uma lei do pecado atuando dentro de você, você não consegue. Falou, Então, por que o senhor me deu a sua lei? Para você saber que não consegue. Porque se eu não te desse a minha lei para você saber que você não consegue, você ia achar que você é Deus, que você consegue tudo. E eu coloquei a minha lei para mostrar para você que você não consegue. Você tá, sabe onde está isso? Está aí, ó, vamos ler. Capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Que diremos? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas para que é a lei? Para eu saber que aquilo é pecado. Sabe o que é a lei de Deus? A lei de Deus é o seguinte, Deus coloca um pudim na sua frente de leite condensado. Ele põe lá na sua frente o pudim de leite condensado. Aí ele pega lá um, um, um papelzinho e escreve assim, duvido você não comer um pedaço. Aí a lombriga começa a se mexer. E falando, esse pudim está maravilhoso. Aí você dizendo, não, eu não posso. A lei de Deus diz que não é para comer. E você tenta e tenta e não consegue. E você tenta e não consegue. Mas tem um detalhe. Aqui que você viu o pudim segunda-feira. Aí você ficou lutando com aquele pudim na segunda-feira e não comeu não comeu, dormiu levantou e foi trabalhar aí na terça-feira você encontra lá no seu trabalho uma pessoa que diz assim pra você irmão ontem comi um pudim à noite aí você fala fraco carnal eu não comi se eu não comi, por que você comeu? Eu consegui não comer, fiquei salivando, sonhei com pudim, acordei, fui na geladeira, olhei o pudim, não comi. E você comeu? Você é um fraco. O diabo está em você, meu irmão. Aí você começa a julgar os outros porque você não comeu o pudim de segunda para terça. Mas, irmão, o pudim está na geladeira, tem terça-noite, tem quarta, tem quinta, tem sexta. Aí você come o pudim na quinta. Aí você grita, miserável que eu sou, miserável que eu sou. Mas você não pode chegar no seu trabalho e falar para o irmão, comi o pudim. Ué, porque você já desancou com ele na terça. Então você tem que fingir que não comeu. Aí você começa a ser hipócrita. O irmão vem... Meio até envergonhado com você, porque você é tão espiritual que você não comeu pudim. E quando ele confessou para você que comeu, você foi lá e deu um ralo nele, aí ele já está meio constrangido e você não pode dar o braço a torcer. Então você passa por ele com cara de que você não comeu pudim, não come pudim, que você é espiritual, mas você come escondido. Deus está vendo. Aí você entra, sabe quando. Sabe o que é a religião? É isso que eu estou falando. A religião é o seguinte: é. A gente tem uma lei do pecado que está puxando a gente, e a gente tem a lei de Deus. Aí a religião é o ambiente das pessoas que são vaidosas, orgulhosas e prepotentes, porque elas acham que elas não conseguem, que elas conseguem não comer o pudim das pessoas hipócritas que comem escondido. E, principalmente, das pessoas que são frustradas, das pessoas que vivem uma gangorra de hoje não comi, hoje comi, hoje não comi, hoje comi. Aí é culto da fogueira, aí chora domingo à noite, aí vai. É a neurose. Aí o pastor faz apelo, domingo à noite você vem, chora e tal, aí terça-feira tudo de novo. Aí você vem, do... é isso, você fica nessa gangorra. Isso, isso, é, isso é neurotizante, isso, isso é ruim demais. Você fica fazendo gestão do seu pecado, você fica, você fica nessa luta, nessa o que, que é a religião? a religião é o ser humano que tem a lei do pecado dentro dele acreditando e tentando fazer a lei de Deus aí às vezes ele consegue fazer a lei de Deus às vezes ele puxa e faz a lei do pecado às vezes ele faz a lei de Deus, às vezes ele faz a lei do pecado os caras que não estão na religião eles não estão nem aí para a lei de Deus eles estão na lei do pecado e de vez em quando eles fazem a lei de Deus mas eles também estão né? de boa Agora, nós que somos religiosos, nós ficamos... A lei do pecado, a lei de Deus. A lei do pecado, a lei de Deus. Aí tem um pessoal, que eu acho que é o caminho que Deus está falando para a gente seguir, que ouve o Espírito Santo falando, calma, pessoal, para não parar com essa neurose, com essa loucura. Vamos, vamos parar com isso e, e vamos... Vamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, o que o Espírito Santo está fazendo, o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida... Oh, o Espírito Santo já adotou você na família de Deus, você não está debaixo de condenação, você está liberto, está liberto, e agora para de ficar nessa neurose e se renda ao Espírito Santo, porque sem o sopro do Espírito Santo você não vai conseguir viver do jeito que Deus quer que você viva. Uma vez eu li um teólogo que disse o seguinte, falaram para mim que é muito difícil viver a vida cristã. E ele disse assim, não, não é difícil viver a vida cristã, é impossível. É impossível. A gente só vive no caminho do discipulado de Jesus quando a gente é liberto da neura, legalista, moralista de fazer a lei de Deus e ficar se sentindo culpado, frustrado, fracassado porque não conseguiu ou ficar se sentindo orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente quando conseguiu e ficar nessa gangorra neurótica, louca isso aí adoece Aí a gente julga os outros, a gente se torna hipócrita, a gente se torna é, auto com, com miserado, fica chorando o tempo todo. É, aí o Espírito Santo vem e diz, parou, parou. Vocês são filhos amados de Deus, são filhas amadas de Deus. Deixa eu soprar na vida de vocês para vocês terem uma vida mais leve. Deixa eu empurrar vocês, deixa eu agir em vocês. Porque, sim, tem a lei de Deus que está puxando você. Tem a lei do pecado que está puxando você para o outro lado. E você não vai conseguir resistir à lei do pecado a menos que você me deixe levar você para a lei de Deus, para onde você tem que ir. Você quer ir, porque ela é boa, ela é justa, ela é espiritual, ela é a vontade de Deus. É isso que você quer mas deixa eu te levar, então olha o que diz aí a palavra de Deus capítulo 8 de Romanos, nós ainda estamos no capítulo 8, né? Versículo 10, 8, 10. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, habita ou não habita? Amém, habita. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Portanto, irmãos, nós estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso vocês não receberam um Espírito que escraviza, mas um Espírito que liberta. Por isso que a gente tem conversado esses dias todos sobre... Peço o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã ajoelha lá no seu quarto e fala assim, vem Espírito Santo na minha vida, eu não vou conseguir perdoar se o seu, o seu poder não agir em mim. Eu até quero perdoar aquele cara, mas não vou conseguir. Se o Espírito de Deus não nos constrange, não nos quebranta, não, a gente precisa realmente ter fé que o Espírito Santo é um poder que age em nós. Ele não é só uma voz que nos diz o que devemos fazer. Ele é um poder que age em nós para nós fazermos o que nós precisamos fazer ou queremos fazer. Então, quando eu falo assim, ah, a Ibabe é uma igreja que não tem que nada. É claro, porque quando a gente vive na lógica do tem que, a gente fica querendo fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazer a vontade... aí é neurótico. O ambiente religioso é um ambiente de obrigações. O ambiente espiritual é um ambiente de desejos. Se você não deseja fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, não adianta eu mandar você fazer. Não adianta a igreja mandar você fazer. Eu digo mais: não adianta nem Deus mandar você fazer. Você não quer fazer. Agora, se você quer fazer a vontade de Deus, saia do ambiente neurótico, das obrigações, das cobranças, dos legalismos, dos moralismos, e entre num ambiente de acolhimento, de vulnerabilidades confessadas, de parcerias, de ajudas, onde ninguém julga ninguém quando o outro come o pudim, ah, comi o pudim. Deus te abençoe, meu irmão. Dá a mão aqui para a gente não comer pudim. Vamos embora daqui, senão a gente vai comer o pudim junto. Vamos embora daqui. Aí um ajuda o outro a não comer pudim. Amizade espiritual, intercessão. Quando a gente ouve a confissão, a gente não fica escandalizado, a gente se sente solidário, a gente abraça. E diz assim, vamos, vamos pedir ao Espírito de Deus que nos fortaleça, vamos ajoelhar aqui, vamos clamar o poder de Deus. Não é obrigação de fazer a vontade de Deus. Não, não tem que nada não, mas eu desejo, eu quero. Eu, eu queria terminar contando essa história do pastor, o Moody, que era um grande pregador. Ele, ele conta essa história que a mulher chegou para ele lá nos Estados Unidos, Uh, e falou para ele assim, deve ser muito chato ser pastor, né? <risos> ele falou, por quê, irmã? falou, ah, porque pastor não pode beber, não pode fumar, não pode ir no baile. Ele falou, não, a senhora está enganada. Pode sim. A diferença entre nós dois não é que a senhora pode e eu não posso. É que a senhora quer e eu não quero. É que era nos Estados Unidos, década, sei lá que década que era, quando mude. Moody, é, procurei no Google quando foi o ano que Mude viveu em Boston. Mas hoje, eu não sei o que a irmã ia falar para mim, que eu não posso e ela pode, é o que o irmão ia falar para mim. A questão da nossa espiritualidade são os nossos desejos. O que é o desejo? Se o Espírito de Deus sopra na minha vida, se eu sou vulnerável ao Espírito Santo de Deus, eu vou ter prazer na lei de Deus. Aí quando eu tentar fazer a vontade da lei de Deus, eu não vou conseguir porque tem uma lei do pecado que me puxa para lá. Aí eu paro e digo, agora é a hora de escolher. Ou eu me torno um religioso neurótico, ou eu vou para uma experiência espiritual profunda. Ir para uma experiência espiritual profunda é dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos guiados por ti, sermos, sermos soprados por ti. Há coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos, é só o Espírito Santo que pode fazer por nós. Andarmos na direção, na vontade de Deus. Nós já aprendemos né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu desejo, e eu me ajoelho e digo, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Então mais uma vez eu encorajo você, eu apelo a você. Peça o ministério do Espírito Santo de Deus na sua vida diga vem Espírito Santo sobre mim peça porque é o sopro do Espírito que leva você a uma vida leve livre sem culpa sem medo sem neuroses sem necessidade de máscaras e hipocrisias sem julgamentos, leve, livre, ouvindo o Espírito de Deus dizendo, vem, vem que eu te guio, vem que eu faço você atravessar a nevasca, vem que eu levo você para casa, vem que eu te ajudo a fazer o que você quer fazer, vem, eu te levo, Espírito, és bem-vindo aqui. Então eu encorajo você a fazer dessa canção a sua oração ajoelhar-se ficar em pé ficar sentado ouvindo ficar em pé e cantar faça o que você quiser porque você não tem que nada né? só o que você quiser e o que o Espírito de Deus está soprando para você fazer amém